0: Also Thierry, das Buch heisst «Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie». Genau. Du hast uns geschildert, wie lange du daran geschafft hast. Mhm. Hat das Buch vom Inhalt her dich als Person verändert?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und zwar, es hat dazu angeregt, deutlich differenzierter über viele Fragestellungen nachzudenken, als ich es vorher gemacht habe. Ich glaube, es hat auch so aus der disziplinären Besonderheit oder Eigenschaft als Jurist herausgelöst, dass man mehr Sachen als dimensionale Phänomene anschaut und nicht als kategoriale. Also ich glaube, wir sind eher von unserer Disziplin geprägt, zu sagen, richtig, falsch, ja, nein und äh, nicht so ein mehr oder ein weniger. <lacht> und ich glaube, durch... So, die ganze Aufarbeitung der Literatur und vor allem auch der empirischen Literatur bin ich viel sensibilisierter geworden für gewisse Regelungsbereiche. Und das ist sicher etwas, was ich vorher noch nicht in diesem Maß hatte, würde ich sagen. Ja. Und der Schreibprozess an sich? Der Schreibprozess an sich äh, würde ich sagen, hat insofern etwas verändert, dass es hat gelernt, ähm, so ein den Marshmallow-Test. Also aufgeschobene Belohnung. Wirklich an etwas dranbleiben, das hart ist, das sehr viel Opfer erfordert, um nachher äh, aber bei einem schönen Produkt angelangen. Klar, ich bin subjektiv gefärbt und insofern befangen, aber für mich subjektiv ist es jetzt das und ich glaube, das ist auch etwas, gewesen, was es so wie gelernt hat. Klar, in gewissem Maß hat man das ja auch schon mit der Dissertation ein bisschen erlebt. Ähm, ich würde sagen, aber der Komplexitätsgrad ist in diesem Projekt doch deutlich höher gewesen, zumal man ja auch in äh, ihrer co autorenschaft noch viel intensiver in den Diskurs äh, Ideen hin und her schiebt, was äh, im Rahmen der Dissertation ja wie nochmal anders ist. Dort hat man äh, ja dann irgendwie wie eine geradlinierige Spur. Vielleicht ist die Frage persönlich und dann
0: weise ich mm -hmm. sie einfach zurück. Ja. Aber ganz konkret, woran glaubst
1: du, was du früher nicht geglaubt hast? Ich glaube, dass wir gerade im Strafrecht verzweifelt versuchen, ein optimales System herzubekommen. Und wir neigen manchmal dazu, das einfache Lösungen zu suchen. Und ich glaube, seit Jahrzehnt, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, Jahrhunderte, äh, Jahrhundert wir äh, ein bisschen Ja, sind wir besser, oder fahren wir besser mit Schuld, fahren wir besser mit Prävention und wir neigen dazu, immer in ein paar Jahrzehnte Abstand das ein oder andere System wieder aufzubauen. Ohne das empirisch zu untersuchen. Korrekt, ohne das empirisch zu untersuchen oder zumindest, äh, oder uns vielleicht auch schnell mit den ersten empirischen Befunden zufrieden zu geben, obwohl die eigentlich noch nicht alle Fragen beantworten. Oder? Äh, und das würde ich sagen, hat es schon verändert, sich viel, viel mehr bewusst zu sein, wie gross das Mass an Unsicherheit ist. Sowohl vom Präventionsrecht als auch vom Schuldstrafrecht. Also, auf Dimensionen sind wir auf verdammt dynamisch Und ich glaube, wenn wir uns dem etwas mehr bewusst werden, würde uns de dazu. Äh, wie motivieren, zurückhaltender mit diesem Instrument umzugehen, wenn ich es
0: so kann ist, sagen Es <lacht> ist ein sehr Feld, die Theorien, die die Strafen rechtfertigen mhm. ich, ich bin wirklich, Ich werde immer gespannt auf dein Buch. Mhm. Also das ist Teil von deinem Buch? Ja, das,
1: das handeln wir auch immer ab. Ja. Okay. Und Woran glaubst du heute nicht mehr? An eine Vorstellung von komplett objektivierbarer Gerechtigkeit. Ich glaube, das
0: hast du ja mal gelernt?
1: Ja, durchaus, okay. äh, durchaus hat es so Phasen gegeben, wo man mal, es gibt doch irgendwie, oder zumindest uh, etwas, wo man sehr nüchtern kann, Und ich glaube, gerade jetzt so, wenn man jünger ist, also so gerade in der Jugend, hat man ja so Vorstellungen von, von einem naiven Gerechtigkeitsideal und äh, es auch anders prägt durch kategoriales Denken, Gut und Bös und so weiter. Und ich würde sagen, das ist anders heute. Also das... Hat sich doch deutlich relativiert. Das soll nicht heißen, dass man nicht immer konstant versucht, auf das Ziel zu mit allen Nachteilen, aber einfach, dass man nie in die Situation kommt und sich anfängt, auf die Schulter klappt und sagt, das haben wir jetzt kein gut gemacht. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir heute das machen, was in 50 Jahren rechtshistorisch absolut kritisch aufgearbeitet wird. Ja, also
0: wie wir heute über Anfang des 19. Jahrhunderts ja. denken, wird man wahrscheinlich schon bald auf uns Die Barbaren. Ja, die ja. Barbaren. Also, gewisse Demut ist sicher am Platz. Genau. genau. Ich habe äh, heute Morgen beim Joggen mhm. ist mir, äh, so, so eine Fee entgegengekommen. Mhm. Also, eine Frau, die war barfuß war mhm. und durch das ist sie, sie so gelaufen, wie wenn sie mit einer Scherbe <lacht> laufen. So es hat etwas Feehaftes geheißen, sind wir da im Wald entgegengekommen. Jetzt sehen wir mal, also es wäre wirklich eine Fee. Ja. Und sie sagt ihr jetzt, Du darfst einen Traumgäste einladen für eine Nacht, wo dein Buch im Detail gelesen haben und mit denen diskutieren können. Hm. Wer würdest du hier einladen?
1: Oh, das ist eine ganz ein Anspruchsvolle Frage. Also, ja. ich fände es jetzt spannend, aber das ist jetzt äh, einfach so mal gerade aus dem Moment raus, so mit Leuten zu reden, die ganz stark über so Entscheidungsprozesse geforscht haben. Kahneman, fand ich super spannend am Tisch zu haben. Foucault, äh, Foucault wäre super spannend, so der ganze institutionelle Rahmen, Nassim Taleb, so so sättige Personen, wo auf, oh, nicht zuletzt auf einer Meta-Ebene noch die ganze Thematik diskutieren. Also Das hat, fände ich sehr spannend. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr überlegen würde, würde mir wahrscheinlich eine ganze Reihe an Personen noch einfallen. Aber das soll jetzt aus dem Stand werden, dass es ein paar wo ja, nein, das spannend wären. Ja,
0: ich würde auch gerne
1: voran das <lacht> So wie ich dich kenne, hast du sicher schon ein neues Projekt auf Start? Äh, ja, tatsächlich. Also... Es ist jetzt äh, ihre Bearbeitung, aber das äh, wird noch ein bisschen dauern. Das ist die Habilitationsschrift, wo ich einen Teilaspekt, den wir in diesem Buch schon auch behandeln, aber halt nicht in jegliche Facetten verteufeln können. Verteufen. Noch einmal wieder beleuchten. Was ist denn das Thema? Das Thema ist so die, das ganze Risikostrafrecht und seine empirische Fundierung. Und dort möchte ich auch Detail anschauen, was ist so der Status quo von der empirischen Wissenschaft zu diesem Thema ist. Und welches rechtliche Framework müssen wir eigentlich aufstellen, um zu beurteilen, wann welche Verfahren einfliessen in Strafrecht Strafrecht. Also wenn sie sie genügend Evidenz passiert, dass wir wirklich dürfen unsere Entscheid darauf aufbauen Und äh, dann natürlich damit verbunden noch die eine oder andere Folgenfrage, die daraus entsteht. Also wie gehen wir damit um, wenn es mal eingeflossen ist. Kannst du ein konkretes Beispiel machen? Ja. ja, also nehmen wir jetzt mal an, äh, du hast... So in der jüngeren Literaturdiskussion das gute Validierung von Risikobeurteilungsverfahren. Nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Basisrate von 10 also so, äh, von 100 Personen werden 10 Rückfälle. Dann bräuchte du eigentlich eine Stichprobe von 1000 Personen, das heisst, auf gut Deutsch, 100 Rückfälle, damit du ein belastbares ähm, statistisches Modell könntest generieren und äh, wenn man jetzt so ein bisschen in die Landschaft schaut, von diesen Verfahren, die validiert wurden, muss man eigentlich sagen, das erfüllt die allerwenigsten von den heutigen Verfahren. Ähm, weil die mit sehr viel kleineren Stichproben sind validiert wurden, das ist sehr gut erklärbar. Die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Also 1000 ist einfach schon ein erheblicher Teil des Gesamtbestand von Personen, wo äh, ihre Strafe oder Maßnahmen innehaben. Also es macht schon mal schwierig. Aber es heißt auch, dass wir wahrscheinlich gewisse Sachen werden müssen künftig umstellen und zwar ein bisschen wegkommen von diesem äh, kleinen, kleinen Gärtchen denken, jeder seine Studie, damit er seine ersten schafft, verpacken kann sondern Multizenter-Studie studien über die ganze Schweiz mit äh, halt sehr, sehr großen Personengruppen, dass wir wirklich dort irgendwie belastbare Modelle generieren Punkt 1 und Punkt 2, um das Beispiel noch ein wenig ist, dass es eben auch mit einer Validierung nicht da ist, sondern das Zeug muss zeitlich immer wieder in gewissen Abständen neu untersucht werden, weil wir uns in einem sozialen System bewegen und das entwickelt sich. Und äh, was vielleicht 1990 Rückfallrate war, äh, muss 2020 nicht mehr die Realität abbilden. Und das heisst, die Validierung muss so, äh, in eine adäquate zeitliche Nähe gerückt werden zum Beurteilungszeitpunkt. Ich habe einen Helbling Verlag, mhm. habe ich mich Und Gefühl, wenn ich mich habe. Und auch gefällt mir, wenn Buch rauskommt.
0: Mhm. <lacht> ich wähle es dringend. Es wird der 18. August, also bald. Ja. Ja. Ist jetzt angekündigt. Ich habe mir natürlich auch gerade das Exemplar reserviert. Mhm. <lacht> ich wäre sehr froh, wenn wir uns dass mir ein paar Tage Zeit ist, dass ich dann mal hineinschauen kann und dass wir uns dann vielleicht wieder treffen und einmal en Detail
1: <lacht> dein Deutsch anschauen und dein anschauen Das dauert doch nach einem Plan <lacht> Auf jeden Fall Merci Einstweiler für deine Zeit Jürgen. Ja, sehr gerne